0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast. Unser Gast heute, Alexander von Preen, Vorstandschef bei Intersport, einer Genossenschaft von rund 1500 Sportfachgeschäften, die zurzeit natürlich nichts geöffnet haben dürfen, im Gegensatz zu Discountern, die wiederum ja auch Sportartikel anbieten dürfen. Und das verstehen von Preen und viele andere Händler nicht und wollen nun eine Verfassungsklage gegen diese Bundesnotbremse einlegen. Von Preen sagt, warum Blumenläden öffnen dürfen, das kann mir keiner erklären. Alexander von Preen, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Frau Rosenberg. Vielen Dank, Herr Werner und vielen Dank alle.
0: Herr von Prien, bevor wir über die Zukunft des Einzelhandels sprechen und die Folgen der Notbremse einmal zu Jochen. Lieber Jochen, wo stehen aktuell die RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute ganz besonders?
2: Ja, am 187. Tag des deutschen Lockdowns meldet RKI 18.500 Neuinfektionen. Das sind jetzt 5.800 weniger als vor einer Woche der sieben tages inzidenzwert sinkt weiter auf jetzt 126 und bei uns an der Essener Universitätsmedizin versorgen wir aktuell 76 Covid-19-Patienten stationär, 34 davon auf den Intensivstationen und leider sind gestern äh, wiederum im Verlauf oder an und im Zusammenhang mit der Erkrankung drei Patienten bei uns verstorben. Was mich heute immer noch beschäftigt, ist die Gestrige Mitteilung unseres Bundesgesundheitsministers. Danach sollen sich die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland in ihrer Arztpraxis künftig ohne Priorisierung mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca impfen lassen. Bund und Länder beschlossen gestern die Aufhebung der Bevorzugung von Risikogruppen bei diesem Impfstoff. Das teilte Herr Spahn nach einer Konferenz mit seinen Länderkollegen mit. Dies ist jetzt der dritte Schwenk bei einem Impfstoff. Zunächst die Limitierung auf über 65-Jährige, dann die Begrenzung auf unter 60-Jährige mit gewissen Ausnahmen und jetzt die Öffnung für AstraZeneca für alle Altersstufen. Wenn die Entscheidung nach Aufklärung durch den Hausarzt mitgetragen wird, diesen kommt also eine deutliche Verantwortung, vor allem bei der Aufklärung der immer noch als Risikogruppen geltenden, ja, wenigen Bürgerinnen und Bürger zu, aber die muss man natürlich identifizieren und besonders sorgfältig aufklären. Jetzt freue ich mich gleich auf Herrn von bremen und unser Gespräch. Vorab aber der Schwenk zu dir, liebe Fanny. Was geht dir durch den Kopf?
0: Ja, mir geistert tatsächlich gerade ein Zukunftsforscher durch den Kopf, Sven Gabor Janski heißt er. Ich habe in der nächsten Woche mit ihm ein Interview und habe jetzt einfach viel über ihn gelesen. Er beschäftigt sich auch mit der Zukunft der Arbeit, hat darüber mehrere Bücher geschrieben und hat da viele Prognosen erstellt. Vor längerer Zeit hat er die Prognose erstellt für 2030, dass es da einfach einen Wandel geben wird, dass wir da eine Vollbeschäftigung haben werden. Nicht, weil die Wirtschaft so boomt, sondern einfach aufgrund der demografischen Entwicklung. Es gibt einfach weniger Leute auf dem Arbeitsmarkt und es wird einfach anders sein als heute, wo mehr Kandidaten vorhanden sind als freie Stellen. Und es wird dahin gehen, dass aber die Personaler Probleme haben, Arbeitnehmer zu finden und Jansky sieht diese Prognose aber in Gefahr und es spitzt sich alles ein bisschen auf Pfingsten zu. Er hat gesagt, wenn wir es schaffen bis Pfingsten, dass die Läden wieder öffnen können, dass die Unternehmer ihre Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen können und die Produktion wieder ganz normal laufen kann, dann ist alles gut oder also die Unternehmen natürlich gebeutelt, aber seine Prognose bis 2030 kann so eintreffen. Wenn wir das aber nicht schaffen, dann sieht er ganz massive, gravierende Probleme bei den Unternehmen. Da wird dann auch keine Kurzarbeit mehr helfen. Da werden einfach Chefs Menschen entlassen müssen und viele Unternehmen werden vielleicht auch pleite gehen. Ähm, Herr von Bremen, wie sehen Sie denn das? Sie sind CEO bei Intersport, Teilen Sie diese Meinung, dass es bei vielen Unternehmen jetzt einfach wirklich fünf vor zwölf ist? Und teilen Sie auch diese Annahme, dass es einen Kipppunkt gibt zu Pfingsten?
1: Ich teile die Einschätzung sehr wohl, dass wir in einer relativ kritischen Situation sind, sehr kritischen Situation. Das ist allerdings abhängig von der Art, welche Geschäfte sie betreiben. Wir haben im Handel... Ähm, auch Profiteure der Krise, das darf man nicht vergessen. Der Lebensmittel-Discounthandel mit äh, oder Vollsortimenthandel hat hervorragende Geschäfte machen können. Äh, aber der Fachhandel, also die wirklich Einzelhändler, äh, die Community, die in den Städten äh, ihren äh, Kunden entsprechende äh, Beratung auch anbietet, die hat in den letzten sechs Monaten sehr, sehr gelitten. Und ähm, haben ihre ganzen Rücklagen, die sie die letzten fünf bis neun Jahre erarbeitet haben, in diese Krise investiert. Und ich fand ihre Information sehr spannend, was auch die Mitarbeiter betrifft. Äh, denn in der Tat, wir sehen jetzt schon, dass eine sechsmonatige Kurzarbeit dazu äh, führt, dass viele hervorragend ausgebildete, Menschen im Einzelhandel dem Einzelhandel den Rücken kehren und versuchen irgendwo anders unterzukommen. Das ist ein Riesenrisiko und verschlechtert natürlich auch die Startmöglichkeiten nach einer entsprechenden Wiederöffnung. Ob Pfingsten genau der richtige Zeitpunkt ist, das äh, kann ich so nicht sagen. Wir kämpfen dafür, möglichst schnell wieder äh, zu öffnen, denn auch das RKI- hat ja in den vergangenen Monaten immer wieder dargestellt, dass der Einzelhandel nicht der Punkt der Infektionen ist. 80 Prozent der Kontaktpunkte im Einzelhandel finden ja jetzt auch über den Lebensmitteleinzelhandel immer noch statt und es gibt keine erhöhte Infektionsrate dort festzustellen. Also ein sehr vielschichtiges Problem. Aber lassen Sie mich sagen, All die Themen, die Gesundheit und medizinische Gründe haben, die einen Lockdown berechtigen, würden wir unterstützen. Aber wenn der Lockdown dann da ist, dann muss er auch konsequent umgesetzt werden und es nicht viele Ausnahmen von der Ausnahme wiedergeben. Denn das ist dann auch nicht mehr zu vermitteln. Und das führt dann auch nicht dazu, dass die Frequenz in den Geschäften in den Innenstädten deutlich sinkt.
0: Jochen, wie siehst du das als Mediziner? Schaffen wir die Pandemiewende in den nächsten zwei Wochen?
2: Ich glaube, die Frage ist wirklich, was ist die Wende? Also wir haben ja jetzt eindeutig eine Abnahme der zweiten Welle, äh, der dritten Welle, die nicht so stark war und äh, hoffentlich dann auch nicht mehr wert wie die zweite. Und ähm, jetzt merken wir doch äh, schon auch in den Krankenhäusern, die Belegung nimmt wieder ab. Die Intensivbetten werden abnehmen, immer mit einem gewissen Nachlauf. Und deswegen bin ich eigentlich für uns jetzt auch als Uniklinikum recht beruhigt, was die nächsten Wochen betrifft. Ich denke, wir kommen zum Frühsommer in eine relative Normalität zurück. Die Frage ist für mich, wann werden diese politischen Entscheidungen getroffen, dass eben ja analog zu verschiedenen uns umgebenden Ländern in Europa ähnlich vorgegangen wird. Oder worauf warten wir genau? Wir haben die Vorgaben, das sind die Inzidenzwerte. Wenn das jetzt alles so bleibt dann könnte das gut sein, dass in zwei Wochen der Inzidenzwert unter 100 liegt. Wenn das das Ziel war, äh, um dann die nächste Stufe zu machen, dann sind wir Pfingsten möglicherweise so weit. Aber ob das in den Köpfen dann auch wirklich angekommen ist, und was Herr von Preen sagte, eben auch die Gastronomie, die Hotellerie auch. Das weiß ich nicht, ob man da sagen kann, Pfingsten ist das Ziel. Was doch bei uns zu bemerken ist, wir hangeln uns von Fest zu Fest. Wir hatten das große Fest Weihnachten. Das hat manche, glaube ich, im Kopf entkoppelt. Dann kam das große Fest Ostern. Da war man in der Starre. Jetzt kommt das große Fest Pfingsten. Gott sei Dank gibt es danach erstmal keine Feste mehr. Und wir können uns einfach auf die nächste Zeit konzentrieren.
0: Mhm. Herr von Breen, gerade heute hat der Handelsverband HDE gefordert, alle Läden wieder komplett zu öffnen ohne Testpflicht. Wenn das so käme, wie schnell könnten Sie Ihren Normalbetrieb wieder aufnehmen?
1: Wir könnten relativ kurzfristig den Normalbetrieb in Anführungsstrichen aufnehmen. Es dauert sicherlich etwas, bis alle Mitarbeiter dann aus der Kurzarbeit äh, wieder an Bord sind. Es dauert, bis wir Ware aus den Zentrallägern in die äh, entsprechenden Geschäfte ähm, transportiert haben. Aber eine solche Wiederöffnung würden wir über ein Wochenende hinweg sehr gerne realisieren. Ich muss Ihnen auch sagen, wir haben natürlich Vorbereitungen getroffen seit vielen Wochen, denn immer wieder hat die Politik ja leider ähm, Erwartungen geschürt, äh, dass dann doch wieder geöffnet werden kann und dann wurde wieder ein Lockdown äh, verkündet. Also ähm, eine klare Strategie nach vorne, eine klare Aussage, wann wir wieder öffnen können, wäre sicherlich sehr, sehr hilfreich, aber... Unsere Händler würden gerne ihre Geschäftsmodelle ab sofort wieder ausführen können. Und deswegen sind sie immer bereit, innerhalb von wenigen Tagen die Geschäfte zu öffnen.
0: Sie wollen mit der Initiative Händler helfen, Händlern Verfassungsbeschwerde einlegen gegen das neue Infektionsschutzgesetz, einschließlich der Bundesnotbremse. Erste Eilanträge hat Karlsruhe schon abgelehnt. Wie gehen Sie jetzt weiter vor?
1: Ja, wir befassen uns sehr intensiv mit diesem Thema. Es ist natürlich immer die, die letzte Möglichkeit, die man hat, in einem Rechtsstaat Klage einzulegen. Wir wollten das über viele, viele Wochen und Monate verhindern und waren im direkten Dialog mit der Politik. Leider sind in den Monaten vor der Bundesnotbremse im Föderalismus sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen in den Bundesländern gewesen. Deswegen konnte man da nicht zentral zugreifen. Jetzt, seitdem das Bundesgesetz dort ist, haben wir Rahmenbedingungen, die bundesweit einheitlich sind, die wir dann auch entsprechend angehen können. Und wir haben in der Tat äh, hier mit vielen, vielen Tausenden von Händlern ähm, diesen Weg nun beschritten. Wir werden auf der einen Seite Fassungsbeschwerde in Karlsruhe Einlegen. Das wird jetzt, wir sind noch in der Erstellung eines Gutachtens, wird dann Mitte, Mitte Mai erfolgen von unserer Seite. Wir werden außerdem Klage auf sogenannte enteignungsgleiche Eingriffe in den verschiedenen Bundesländern, da müssen wir es dann wieder machen, einbringen, um mögliche Schadensersatzforderungen für die Händler in der Zukunft zu machen. Warum machen wir das alles? Wir wollen äh, sicherstellen, dass ein solches Gesetz, wie es jetzt ähm, äh, umgesetzt wurde, für die Zukunft nicht das Risiko für den Handel und für die Bürger immer wieder offen hält, dass sehr kurzfristig Maßnahmen auch im, im Rahmen einer Grippeepidemie etc. gegriffen würden, die aus unserer Sicht äh, teilweise unverhältnismäßig sind.
0: Es gibt ja bei höheren Inzidenzen die Möglichkeiten von Click-and-Meet oder ja. Click-and-Collect, also Einkaufen nach Terminvereinbarung oder das Abholen von Waren im Geschäft, nachdem man das ja. dann im Internet bestellt hat. Hat der Handel damit nicht genug Möglichkeit, sich über Wasser zu halten, bis genügend Menschen geimpft sind?
1: Das ist eine sehr gute, mir immer wieder gestellte Frage und ich möchte sie folgendermaßen beantworten. Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Sie müssen ähm, die Kostenseite, Personalkosten, äh, die ganzen Produkte vorhalten etc. auf 100% halten, ähm, um die Kunden dann auch entsprechend bedienen zu können. Und Sie haben auf der anderen Seite diese Wettbewerbsungleichbehandlung. Denn schauen Sie, wenn Sie mal einen Sportfachhandel neben einem Vollsortiment-Discount-Laden sehen und beide bieten das gleiche Sortiment an, zum einen Trainings- oder Runnings- oder Outdoor-Produkte, dann steht der Kunde vor zwei Türen. In der einen Tür muss er einen Test vorweisen und muss sich vorher einen Termin machen. Bei der anderen Tür, nämlich dem Vollsortiment-Discount, kann er sofort und ohne jegliche Hürde eintreten. Und ähm, der Endverbraucher ist so sensibilisiert, dass er häufig die, 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 Eingabe, die einfachsten Hürden dann auch nutzt und dann direkt äh, beim Nachbarn reingeht. Also es ist relativ schwierig und es hilft äh, nur bedingt entsprechend ähm, äh, Frequenz in die Läden zu bekommen und die Umsätze auf dieses Niveau zu haben, dass es sich auch wirtschaftlich lohnt.
0: Jetzt haben wir ja im letzten Jahr alle uns ein neues Kaufverhalten angelegt, dass wir außer Lebensmittel das meiste einfach über das Internet bestellen. Glauben Sie, dass sich dieses Verhalten langfristig halten wird? Und was versuchen Sie, um Kunden wieder in die Läden zu locken?
1: Absolut, das wird langfristig uns beschäftigen. Wir haben ja heute in manchen Sortimenten schon einen Anteil über 50 Prozent, der über das Internet abgewickelt wird. Und ähm, wir machen uns das aber auch zunutze. Man kann äh, Marktveränderungen nicht negieren, sondern man sollte sie aufnehmen und sich entsprechend äh, Gedanken machen, wie man mit diesem Thema umgeht. Und wir glauben, dass wir langfristig ein Einpendeln bei den wichtigen Sortimenten von 50% Prozent online, 50% Prozent offline haben und äh, haben vor der Krise begonnen, diese Transformation auch für unsere Händler umzusetzen. Sprich, wir haben einen Omnichannel aufgesetzt, wo der Händler, zum einen seine Waren im, äh, im Online-Preis gibt. Wir haben dort auch einen entsprechenden Online-Kanal, einen, einen Intersport.de aufgesetzt, wo jeder Händler seine Waren entsprechend beibieten kann und zusätzlich anbieten kann, dass diese Waren dann vor Ort in den Läden abgeholt werden. Das nutzen mittlerweile zwischen 15 und 20 Prozent. Das hängt ein bisschen von den Sortimenten und den Monaten ab. Der, der, der Kunden und sind ähm, auch sehr begeistert, dass sie zusätzlich zu dem Einkaufserlebnis online ein Einkaufserlebnis stationär haben, wo den Kunden eben nochmal gezeigt wird, ähm, welche Herausforderungen zum Beispiel bei einem Laufschuh zu berücksichtigen sind, damit der Kunde auch den richtigen Laufschuh bekommt. Das Risiko, was ich jetzt sehe, ist, dass wir in der jetzigen Zeit sehr viel unserer Rücklagen, unserer Investitionen in die Krisenbewältigung setzen. Und damit für das Thema Digitalisierung, Omni Channel Positionierung, die Investitionen für die Zukunft, die Zukunft des stationären Handels leider nicht mehr haben. Und da muss nachgesteuert werden, da müssen wir nochmal auch mit der Politik drüber nachdenken, wie wir da auch den stationären Handel unterstützen können, damit er eben auch
2: zukunftsfähig bleibt.
0: Die Herr ja, Jochen,
2: wolltest ja, du was sagen? Herr von Preen, ich habe eine Frage zwischendurch. Wir hatten hier bei uns in der Sendung auch den Rainer Schaller, den Gründer von McFit. Da ging es darum, dass die gesagt haben, Schluss, wir machen draußen auf. Das hat ein paar Stunden gedauert. Dann war schon das Ordnungsamt an den verschiedenen Stellen. Ja. Wie weit hängt diese ganze Bewegung, die Fitnessstudios, die Gesundheitsstudios, die Sportzentren, auch mit Ihnen zusammen, wo Sie merken, da kommt Bewegung rein, wie, wie eng ist es miteinander verflochten? Ein sehr gutes Thema, Herr Werner. Sport ist für
1: uns ein Thema, was zur Gesunderhaltung, und zwar zur physischen und psychischen Gesunderhaltung der Bevölkerung, einen ganz, ganz wesentlichen Anteil hat. Und deswegen sind wir auch so, ähm, er picht darauf, dass Sport endlich, äh, Sportverhandel auch als systemkritisch äh, anerkannt wird. Und wir bauen gerade ein Ökosystem auf, äh, Intersport-Ökosystem, in dem wir ähm, solche Anbieter von äh, Fitnessclubs, äh, Sportvereine etc. eng an uns binden, um eine ganzheitliche Customer Experience auch aufzusetzen, um dem äh, sportaffinen äh, äh, Menschen dort eine Rahmenbedingung zu geben, dass er sich schnell und gut informieren kann, wo er Sport machen kann, äh, wie er auch zum Mannschaftssport kommt, die junge Generation zum Beispiel zieht ja auch viel um und da ist es ganz, ganz entscheidend und wichtig, Menschen zu begleiten und in verschiedenen Vereinen dann auch unterzubringen. Also da arbeiten wir dran, auch ein Digitalisierungsthema, was hochspannend ist und sehr stark vernetzt ist, über die Vereinswelt bis hin äh, zu anderen
2: Geschäftsmodellen im Sportverhandel und äh, das liegt uns sehr am Herzen. Und ich glaube, wenn ich das noch ergänzen darf, da kommt auch Ihnen eine wichtige Rolle zu, die Leute, gerade auch die Jugendlichen, wieder dafür zu begeistern, in die Vereine zu gehen. Weil ich sehe ein Riesenproblem, auf viele Vereine zukommen, die vielleicht ganz kaputt gehen, wenn die Kinder und die Jugendlichen da nicht mehr gerne hingehen wollen. Absolut richtig. Und wir versuchen jetzt auch schon Vereine zu unterstützen.
1: Sie wissen, dass das ganze Thema Teamsport äh, zurzeit nicht möglich ist und wie viele Fußballclubs, Tennisclubs, wie man es alle, wen man auch alle nennen möchte, leiden da sehr drunter, finanziell, aber eben auch ähm, für die Zukunft ist die Attraktivität nicht mehr da, weil die junge Generation vom Sport ein Stück weit weggeführt wird. Und da sind wir dann mit unseren mit unseren Händlern vor Ort, äh, mit unseren Netzwerken gefordert, dort gegenzuwirken. Das machen wir, auch mit großen ähm, äh, Anbietern, ob das jetzt Puma, Adidas und Nike ist, aber auch vielen kleinen mittelständischen äh, Lieferanten von uns, dass wir dort Netzwerke und Möglichkeiten aufbauen, um den Kunden an ein Ökosystem heranzuführen, was Sport heißt und damit deutlich zur Gesunderhaltung beiträgt.
0: Eine letzte Frage hätte ich da auch, die passt so ein bisschen über die Jugendlichen, die Nachwuchskräfte, weil wir hatten ganz äh, zum Anfang des Gesprächs davon geredet, dass äh, Sie auch mittlerweile schon richtig merken, wie einige der Mitarbeiter, die in Kurzarbeit sind, aber sehr, sehr qualifiziert, eben einfach keine Hoffnung auf eine Rückkehr ins Unternehmen haben, ja. Uns anderweitig ähm, orientieren wollen. Ähm, wie versuchen Sie Nachwuchskräfte und Auszubildende zu rekrutieren?
1: Wir sind ja glücklicherweise in einem richtig äh, emotionalen, motivatorischen Umfeld im Sport und ähm, wir versuchen, unsere Arbeitgeberattraktivität damit zu schüren, dass wir zum einen die Zugänge zum Sport unserer Mitarbeitern dann auch geben, die Zugänge zu den Produkten, die wir verkaufen, zu geben und natürlich, wie das jeder Arbeitgeber auch macht, mit attraktiven Anstellungsbedingungen, was Arbeitszeit etc. betrifft. Also es gibt einen ganzen Blumenstrauß davon, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, dieser Blumenstrauß nützt natürlich dann nichts, wenn sie weder Arbeitszeiten haben, wenn sie die Mitarbeiter zu Hause haben müssen, wenn es keine äh, Sportereignisse äh, da draußen gibt. Also es ist eine relativ komplexe und schwierige Rahmenbedingung. Aber es gibt Instrumente für uns, nach der Wiederöffnung dort äh, aktiv zu werden. Wir tun das. Aber wir haben jetzt erst einmal, das muss jeder auch wissen, einen großen Aderlass an Mitarbeitern zu verzeichnen, den wir jetzt wiedergewinnen müssen.
0: 19 Minuten sind jetzt leider schon vorbei. Ich danke Ihnen Arne. für ein interessantes Gespräch. Vielen Dank, Alexander von Bremen.
1: Danke Ihnen, Frau Rosenberg. Und Herr Werner, herzlichen Dank Ihnen. Alles Am Gute. Montag
0: haben wir dann folgende Talkgäste. Markus Fitt, er leitet die Hamburger Privatbank Donner und Reuschel. Und Marc Wegen, er verantwortet die Markenkommunikation der Volks- und Reifeisenbanken. Also da geht es dann um die Zukunft unserer Ersparnisse. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank für Ihre Zeit. Bleiben Sie gesund und klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Bis bald. Tschüss. Das war 19 die Dubchef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de
2: und auf dub-magazin.de.